0: Este es un podcast. Acorde. Bienvenidos de nuevo a Charlas con Aizo. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales y en esta ocasión estoy otra vez con mi amiga y colega Joana Botero. Hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se siente? ¿De qué se trata? ¿Y cuál es su utilidad? para generar empresas sostenibles, innovaciones sostenibles y para transformar nuestros estilos de vida. Empecemos entonces.
1: Para empezar entonces a explicar un poquito sobre este mundo de la sostenibilidad, y que te confieso que al principio para mí no fue muy claro, pese a venir de la academia. Eh, como ingeniera ambiental. ¿Tú qué estudiaste?
0: Ingeniería ambiental.
1: Ingeniería ambiental. Uh -huh. Y aún saber que la sostenibilidad, como me lo hacían ver mis profesores, era algo tan alejado, tan distante, tan un reto tan global que todavía no lo entendía. ¿Para ti qué significa la sostenibilidad?
0: Es que, Joana, yo entiendo por qué tú dices eso. Anteriormente, el tema ambiental era netamente para los ambientalistas. Para los ecólogos, los ingenieros ambientales, se tenía esa percepción de la persona que estaba amarrada en tanga en un árbol para evitar que éste fuera talado. ¿Sí? Eso es una posición muy extremista sobre el tema ambiental. Hoy en día se maneja mucho más el tema, de, el tema del experto en sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad? Eso puede ser todo y puede ser nada a la vez. Es un elemento tan gaseoso, pero a mí lo que me sorprende es que el término empieza a convertirse en moda. Hoy en día escuchamos que sostenibilidad por acá, sostenibilidad por allá, la empresa bio, el producto eco, eh, el alimento eh, orgánico, todo es sostenible. Pareciera que se estuviese convirtiendo en moda. Estamos incluso, me atrevo a decir, prostituyendo ese término.
1: Claro, Andrés. Si es que uno revisa, por ejemplo, en Google, cuántas referencias aparecen acerca de la palabra de sostenibilidad... ¿Encuentras? Y aparecen más de 20 millones de resultados asociados a esta palabra. O sea, definitivamente sí hay una tendencia grande. Pero todavía la pregunta es, ¿y qué es sostenibilidad? ¿Qué pues, significa? ¿Cuál es la esencia de la sostenibilidad?
0: Pues mira, la mejor manera de definir la sostenibilidad es con otra palabra y es depende. Sostenibilidad puede ser algo totalmente diferente de lo que puede ser para mí o para mi mamá o para mi vecino o para mi colega. La sostenibilidad depende del contexto y depende de todas las posibilidades de consumo, todo el entorno, todas las posibilidades y herramientas de producción, todos los sistemas institucionales que estén dándole vida a tu día a día, es decir, a tu contexto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdas hace algunos años eh, que hubo una, una, una catástrofe ambiental en los Llanos Orientales?
1: Eh, claro, sí, que incluso le atribuían ese efecto a las operaciones petroleras que se están llevando a cabo. Y allá. murieron
0: muchos chihüeros, sí. ¿no? Uh -huh. Exacto, entonces en ese contexto de sequía, de escasez de agua, eh, pues la sostenibilidad puede significar algo muy diferente a lo que puede significar sostenibilidad en Bogotá, donde relativamente hay agua, hay buenos embalses y hay unas reservas de agua muy interesantes, ¿no? Si hacemos esta analogía del agua con otro aspecto que me llama mucho la atención y que trabajamos en AISO y es el de economía circular y reciclaje, eh, cuando uno le pregunta a las personas, ¿ustedes qué opinan? ¿Reciclar es bueno para el medio ambiente o es malo para el medio ambiente? ¿Tú qué crees que responden?
1: Generalmente la respuesta tiende más por el sí. Que, ah, es, que, es, que es bueno positivo, para el medio ambiente, claro. ¿no? Uh -huh.
0: O sea, ¿quién va a decir que reciclar es malo para el, ma para el medio ambiente? Pero si yo te pongo a analizar ambos contextos juntos, en un contexto en donde no hay agua, como el de los llanos orientales en ese entonces, donde hay escasez de agua, y de reciclaje de papel y cartón que necesita de agua para poder hacer el proceso de remanufactura y que ese cartón vuelva a ser incorporado en, uno, en un nuevo ciclo de vida, ¿Reciclar sería más eficiente? ¿Sería ambientalmente más amigable o no lo sería?
1: No, totalmente perdería. Entonces,
0: entonces el contexto juega un papel fundamental en lo que significa la sostenibilidad. Para mí es muy interesante y es muy oportuno que las personas se involucren mucho más con este término, con lo que significa apostarle a la sostenibilidad, mejorar los hábitos de consumo y de producción, eh, generar un aporte ante este macro eh, fenómeno que llamamos cambio climático. Pero, por otra parte, estamos haciendo un uso indebido de lo que significa esta palabra y poniéndole tintes verdes a todo. Y eso puede jugar en contra de los emprendedores. Hay un decreto, ayúdame a buscarlo, eh, hay un decreto que, que, que nos gusta mucho y que recientemente en el año 2014 sacó el Ministerio de Ambiente el decreto 1369 del 2014, acá lo tenemos, que regula el uso de la publicidad relacionada con los atributos ambientales y sociales de los productos y de los servicios. Para nosotros como AISO es fabuloso que exista este tipo de, de, de regulaciones porque le ponen una talanquera, le ponen un freno, le ponen un límite al uso indebido de la palabra sostenibilidad para evitar daños, en las, daños eh, en las percepciones de las personas, de los consumidores, para evitar que las personas tomen decisiones de consumo inadecuadas solo por el pretexto de que creen que ese producto es más sostenible que otro.
1: Andrés, y para cerrar entonces esta primera parte acerca de lo que significa sostenibilidad, que como bien tú lo acabas de definir con una palabra muy precisa que es depende donde básicamente lo que vayamos a poner en marcha, lo que vayamos a hacer, tenemos que ver que saquen los mejores beneficios sociales, ambientales y económicos.
0: Pero espera un segundo acá, yo quiero interrumpirte cuando tú nombras esas tres esferas. Yo normalmente la academia, la teoría, nos ha dicho que la sostenibilidad es generar el balance entre lo ambiental, lo social y lo económico. Y vaya reto que es tomar la decisión sobre qué premiar. ¿Debería yo premiar lo social? ¿Debería yo premiar lo ambiental? ¿Debería yo premiar lo económico? Pues el sentido común me dice que debería premiar los tres, pero a veces resulta ser muy utópico maximizar un beneficio ambiental, social o económico. Un ejemplo, me acuerdo que en el 2012 tuve la posibilidad de viajar por trabajo por los lados de Chocó y había una familia que estaba abriendo monte. Abrir monte significa pues limpiar... Eh, eh, la maleza, limpiar eh, los árboles, talarlos, quitarlos para poder tener un pedazo eh, de parcela para el cultivo cuando yo me volví a Bogotá y comenté ese hecho con mis colegas y mis compañeros me decían que, que práctica ambiental tan inadecuada me acuerdo mucho una de las palabras que me dijo aquella señora que con machete en mano estaba limpiando el monte y decía es que si yo no corto el monte no puedo sembrar y no tengo que comer entonces, en un debate muy sabroso con mis colegas en aquel entonces decíamos, ¿y qué entonces se debe priorizar? ¿Se debe priorizar lo social o se debe priorizar lo ambiental? Lo ideal sería priorizar ambas, pero vaya reto que es lograrlo. Y ahí está la labor de la estratega en sostenibilidad, poder generar a partir de criterios, a partir de métricas, a partir de información, tomas de decisiones acertadas para poder generar la mejor alternativa y maximizar el mejor beneficio.
1: Andrés, si bien, y como tú lo acabas de decir, más enfrentándonos a un contexto de cambio climático, como lo mencionabas en un principio, donde todavía hay muchos escépticos en el tema, pero hay otros que fielmente sabemos que hay posibilidades todavía de generar un cambio, así no sea un tema reversible, pero que a través de la sostenibilidad puede ser posible.
0: No, totalmente, y vamos a seguirle apostando, y me alegra mucho que seamos más personas las que le estemos trabajando al tema de sostenibilidad eh, recientemente eh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, retiró a su país de los Acuerdos de París de la COP21 en el año 2015. Eh, para mí es fabuloso que haya pasado eso desde el punto de vista motivacional, porque le genera mucha más expectativas, ganas e ímpetu a todos aquellos que queremos trabajar en la sostenibilidad para compensar lo que él va a lograr con su decisión que es sacar a Estados incluso en el mismo país, en Estados Unidos, la colisión de alcaldes, de gobernadores, dijeron independientemente de lo que haya dicho Donald Trump, vamos a seguir adelante con este compromiso de reducir los efectos del calentamiento global y de mejorar los hábitos de consumo y de producción de nuestras industrias entonces, fabuloso que haya pasado eso porque nos despierta aún mucho más a los que queremos trabajar por la sostenibilidad y estoy seguro que lo vamos a hacer porque hay muchas personas involucradas interesadas y sobre todo motivadas para hacerlo.
1: De acuerdo pero Andrés, hace poco que tuve una conversación con alguien que no estaba muy familiarizado con el tema de la sostenibilidad y el cambio climático me decía y bueno y eso a mí en qué me afecta al mismo tiempo vemos un reflejo de gente que sí está con interés de contribuir frente a este gran reto, pero sigue habiendo un gran desconocimiento, cuéntanos ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático a qué nos estamos viendo sometidos? ¿Cuáles son esos pronósticos que tenemos frente a lo que podría suceder si no empezamos a abordarlo desde hoy?
0: Bueno, en otra ocasión vamos a hablar sobre los macroefectos globales del cambio climático. Eh, Pinturas, fotografías, noticias que vemos sobre el deshielamiento de los polos, el oso polar muriéndose, eh, los huracanes, las grandes sequías, etcétera. Dejémoslo para otro podcast. Pero para responderle a esa persona que te habló y que no está sensibilizada con el tema de los cambi de, del cambio climático, la mejor manera para responderle es: mira cómo va a cambiar tu entorno en los próximos años y cómo va a cambiar el entorno para tus hijos y tus nietos si la situación, los hábitos de consumo y los hábitos de producción continúan como están siendo promovidos actualmente por eso es tan importante relacionar el tema del cambio climático con el tema de consumo y producción sostenible un tema que nos encanta en AISO diseñar estrategias para que las personas transformen sus hábitos pero también diseñar estrategias de coinnovación de emprendimiento sostenible para que las empresas, los emprendedores generen productos servicios y desarrollen procesos que sean mucho más eficientes y que en últimas en lo que sucede en el mercado allá afuera cuando vamos a hacer mercado cuando nos movilizamos, cuando nos vestimos sea más eficiente y no se generen tantos impactos ambientales que en últimas se terminan traduciendo en lo que conocemos como cambio climático. Pero vamos a hablar sobre cambio climático en otro podcast. Uh
1: -huh. Me parece muy pertinente también para que la abordemos y aquellas personas que no conocen del tema, pues puedan apropiarlo mejor. Uh -huh. Y nosotros en AISO estamos comprometidos con generar y promover consumo y producción sostenible a través de mejorar las prácticas dentro de las empresas, pero también poderlo hacer desde el individuo que toma iniciativa de cambiar sus hábitos de consumo. Andrés, pero yo creo que acá hay algo determinante, y es que una acción individual o una acción aislada de cualquier empresa no tendría tanta fuerza si no hay un apoyo institucional, si no se generan políticas públicas al respecto.
0: No solamente eso, las políticas públicas son determinantes, son esenciales, son fundamentales. Eh, Colombia se precia afortunadamente por tener un gran avance al respecto. Eh, hoy en día, por ejemplo, desde el Departamento Nacional de Planeación se está promoviendo una estrategia de crecimiento verde para el país para hacer mucho más eficiente el sector industrial, empresarial, los hábitos de consumo, como tú lo mencionas. Eh, hay regulaciones que van al respecto. O sea que yo yo lo veo desde un punto de vista optimista porque hay regulaciones no obstante, el papel aguanta todo y eso tiene que transformarse en hechos y por eso necesitamos comunicar de una mejor manera, volviendo al comienzo del podcast, cuando uno pensaba sobre sostenibilidad lo relacionaba mucho con ambientalistas ¿cierto? con ingenieros soluciones técnicas, tecnológicas ecológicas, yo estoy convencido de que para lograr la sostenibilidad hoy en día necesitamos más comunicadores más personas que motiven al cambio. Más personas que le lleguen al corazón y a la cabeza de las personas para que logren sensibilizarse y sensibilizar y cambiar a otras personas por medio del ejemplo. Necesitamos comunicar de manera diferente. Entonces ahí es donde vemos que la gama de la sostenibilidad es un juego de saberes, de profesiones, de ingenieros, de antropólogos, de humoristas, de actores, de comunicadores, de escritores todos hacemos parte para transformar este mundo y hacerlo mucho más sostenible pero al respecto hablaremos más eh, en otro podcast sobre el rol de un buen profesional para la sostenibilidad concluimos entonces este podcast eh, muy muy emocional, muy emotivo, muy inspiracional para nosotros nos podíamos quedar horas charlando sobre sostenibilidad que es lo que nos gusta hacer en AISO pero lo dejaremos para otros, eh, otras invitaciones que nos haga Acorde FD. Desde sus estudios de grabación hemos transmitido y agradecemos toda la colaboración que nos han prestado para poder compartir estos temas que tanto nos gusta eh, comunicar. Los invitamos a que visiten www.academiasostenibilidad.com y nos visiten también en Facebook como AISO Academia de Innovación para la Sostenibilidad.